0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天是情人节，好，我录的这一天是情人节，大家听的时候应该已经不是情人节了哈、哦。好啦，那怎么说呢 ？T B 活到现在哦，就是三十几个年头，呃，虽然交往过两任，但是我我真的没有过过情人节。那那,那为什么要这么说呢？首先呢，第一任他就是交往的时间很短嘛，根本还没有还没有到情人节，他就嗯我们就分开了。好，那至于第二任呢，嗯，我们在一起的时候已经过了情人节，然后情人节到的时候我们就远距离了，<笑>所以我们也没有一起过过情人节。那对 T B 来说，情人节是一个小时候就觉得一个可以吃巧克力的日子，然后朋友之间就会互相送所谓的友情的巧克力，就是没有情人还是可以享受巧克力的,的好处嘛，对不对？那长大了以后呢，才觉得说，嗯，情人节好像是一个没有仪式感的日子那 T B 又是一个平常生活中其实还蛮喜欢有点仪式感的人。那之前做了人类图的图解跟分析呢，的确也是，嗯，老师也是跟我说了，我是一个生活中处处充满了仪式感，很需要仪式感的一个人。然后我就仔细回想了我这三十几年来的一生，发现，嗯，没有错，我好像是一个很蛮需要仪式感。然后，或者是我的日常生活中，本来就是充满着仪式感，这样子的一个一,一种生活形态。那从从哪些地方可以看得出来呢？就是就先从起床好了，我的起床的仪式真的是真的是多了一个不行哈、哦。那其实所谓的仪式感，不一定表示说你一定是要是特别的有什么什么特殊的做法，它就是一个你。你的日常生活中，你有一个固定的一个模式，生活模式，它其实就是可以作为一种仪式感。那 T V 起床的仪式感呢？嗯，跟 T V 住过的人都知道，我从起床到出门，我需要两个小时的时间。<笑><笑>那究竟为什么会这么久呢？<笑>那就是因为我的仪式实在太多了。那说说来也不是什么什么了不起的仪式，也不过就是从起床，我的闹钟响开始，到我这个人要就是从床上醒来，就是从床上哦起来哦做起来这件事情，我就需要半个小时的时间。好，那再来呢？我从床上坐起来之后，我常常又会再倒回去，然后就这样子想说啊，倒回去不行，然后就再坐起来，又再倒回去，或者是我就往往前这样子弯弯腰往前坐着。我会这样子来来回回大概十几分钟，然后我才会好不容易脑子跟身体好像有一点点清醒了，然后我就会呢做什么事情，我就会立马喝很大一杯水，不能到很大很大一杯水，大概就350到4 0 0 CC 的的水，我会这样，我就这样子马上就这样子灌了这么这样子数量的水，然后呢喝完以后呢，我就会。走去厕所，坐在马桶上面就开始进行一整天第一次的排便。呃<笑>，请原谅我用这么、嗯、这么直接的说法没错，我就是每天早上我一定要起来坐马桶，然后排便这件事情。那时间的长短呢，就攸关于我前一天晚上吃的食物。我如果吃的食物呢，就是纤维值偏少的话，我可能会花大概二十到三十分钟的时间。那我如果呢，纤维值吃的过多呢，我说的过多是真的，就是超多的那种状态哦。我大概五分钟就结束了，因为它就会呈现拉肚子的状态，速速的就哗的就东西全部都排出来了。<笑>那如果我吃的比较适量适中，那大概就会花十到十五分钟，那它就会呈现比较完整然后漂亮的条形出现，好不好？然后呢，那我 t V 就是一个，只要排便完以后，我就会需要洗澡。然后第一个洗澡是因为我，嗯、呃，我家在还没装免治马桶之前，我洗洗澡的第一个原因主要是我要洗屁股啦，就是我不喜欢用卫生纸擦擦我的屁股，因为呢，就是 T P 本人的 PP 有一点点敏感，那卫生纸呢常常会把我的 PP 就是擦破皮。然后擦破皮以后就就会蛮不舒服的，所以我喜欢用水洗。那那个时候，因为为了要水洗，我就想说，它既然都水洗了，就是进浴室水洗了之后，那我不如就干脆也洗澡一次，就是顺便也提升，让我身体跟就是脑子都清醒。所以我就会再加上洗澡。所以呢，我一整个早上的整整个从闹钟响的那一刻到我准备好可以出门。就会花掉我大概一个多小时，快要两个小时的时间。所以这就是一种生活中的仪式感。好啦，那我的仪式感呢，也不止体现在这里而已，还体现在回家之后。那我回家之后呢，通常第一件事情就是，嗯，大便。哈哈，<笑>对 ，TB 一天上两次的大号，哈，就是非常的健康。那我两次呢都上得出东西，所以我没有便秘的问题。我只有排便速度过快跟，跟就不能说速度过快，就是排便之间两次排便之间的时间过短的问题。没错，就是我一天会排两次的的便，然后第二次的便排完之后，就又如同早上的就是行程一样，我就必须要马上再洗澡。然后呢，我就洗完澡之后，然后就吃晚餐，然后吃完晚餐就会，之前前一阵子就会坐在床上，然后不小心的就睡着了。好，那后来呢，我就是生活心态改变了嘛，然后工作也不也不一样了，然后要做的事情也变多了之后，我就不会在床上再睡着这件事。我呢就会开始做一些其他的就是该做的工作。好，那就是这就是我的大概早上跟晚上的一些仪式的上的问题。好、啊，那再来有关于过过节的仪式。一直以来 ，TV 对于生日哈，小时候很注重生日，然后中间呢，曾经有一段日子是我根本就不 care 生日这件事情。然后呢，到现在我又开始觉得，哎，生日好像就该应该好好的过那。至于我会开始觉得生日应该好好的过，是出国以后被啊、呃、美国人影响的，因为美国人就是非常注重生日这件事情。嗯、那本来有一年的生日 ，TB 是打算就是自己随便，就是没有要过日过节。结果 T v 的就是好人同事就很好说，哎，如果你今天没有节目的话，你要不要跟我还有我老婆一起吃个饭？这样子就是他怕我生日就是一个人孤单、啊、他就说那就跟他老婆一起吃饭，就是帮我过个节。我心里想说，真的是很感谢他，人真的很好。但是那天呃，后来了，后来 T v 就另外有约了，所以就谢谢他的好意。那我到现在还是铭记在心哦，虽然已经是哦。呃五六年前的事情，但是我一直把这件事情记在心里面，就是当时我的这位同事释放出来的善意，我就是一直都记得。好，谢谢他，好不好？那后来我才开始，渐渐觉得生日好像真的应该要，就是稍微庆祝一下。那当然 ，TB 后来就是 TB 的前任，在交往期间有同时经历到他的生日跟我的生日。那当然，两次的生日我们都有好好的庆祝，好好的过节，要么怎么不不说过节，就是过生日这样子。我才后来才变成说，哎、欸，我的生日的时候，好像好像觉得真的应该要稍微庆祝一下。那回到台湾以后，当然啦，一直以来 t v 家的生日。T v 家现在现存的四位家人，就是生日都蛮近的，所以我们常常就会一起过，一起一起庆祝。那那通常呢，就会是就是我们家四个一起吃个饭这样子。那偶尔就是顶多加几个亲戚或几个朋友一起吃饭，也不会搞得很大，就是小小的吃个饭这样子。但是我觉得这就是一种一种仪式感，生活上的一种情调啦。那至于圣诞节呢，我也是过往在在台湾的时候，除了就是你知道台湾人爱过的一些交换礼物，大家你知道一群一群朋友就是吃吃饭，然后交换礼物，玩个就是玩个游戏这样子还可以。可是到了美国以后，才真的发现圣诞节真的对他们来说是一年当中最重要的一个节日。那。既然是最重要的一个节日，就不能随意的过嘛，所以我也就在那时候染上了染上了他们的过节的习惯，所以呢，我就变成圣诞节对我来说也变成一个非常重要的节日了，因为，嗯，在在美国的那五年中，每一年的圣诞节我都都有好好的过，跟亲戚或者跟朋友好好的过节，然后也都过得蛮盛大的。所以后来回到台湾后的圣诞节，我自己就会一直有一种遗憾，就是我很想念在美国过节的那种气氛，但是在台湾我就是完全没有办法感受到那种真正的圣诞节的感觉。那还好在，至少在今诶、欸，不能说今年，要说去年了。去年因为。认识了我的舞蹈老师 Jenna， 然后还有她的先生 Michael。那他们就是毕竟是异国婚姻嘛，那他们也当然就是作风会比较偏洋派一点。然后他们也都有在有在国外生活过的经验，当然就会对于圣诞节这种节日会比较有一点仪式感。那我就很幸运的，终于在去年的圣诞节稍微感受到，诶、欸，有庆祝圣诞节的感觉了。那我就觉得啊，原来我日常生活中所谓的仪式感，都在不知不觉中，其实就一直在做这件事情。那我自己本来就有很多怪癖嘛，我在做很多事情之前，都会有一些习惯性要先预先做好的事情。那后来经过人类图的解读之后，才发现哦，原来那就是我生活中要有仪式感的这个部分。好啦，那那上个礼拜呃，就是做了第二次的人类图的解读活动。那那一天的的呃活动呢，是以情人节为主的活动，可是。当天去的人呢，就是只有两位已婚，其他全部单身。哈哈那那也没关系嘛，虽然是情人节活动，没有办法跟你的另外一半做合图的，就是合图的图解，没关系啊，你还是可以看自己的图，然后去去看你自己对于感情观，你在就是性跟爱上面，你有什么样的癖好啦，或者是你适合什么样的模式去经营你的性跟爱这方面。那那一天就是，当然，大都是大人承认的嘛。就是弹性这件事情，本来就没有什么好不能开口的。那也不只是在讲有关于就是情侣的部分，同时也有讲到你跟什么样的人会比较合得来，然后比较能够相处得来。那就是靠着其中的所谓的呃分法，就是类别，你是什么样的类别。那 T B 是属于二分人，那就是所谓的我的人生呢，就是我这个人活着，我就是势必要有另外一个人的陪伴，然后才能够去完整我的完整我的生命，去完成我的生命历程。我我是二分人，那所以难怪我就会一直不断的想要去寻找我人生中的另外一半。那同时呢，我是一我又是一个四六人，四六人呢就是一直不断的在寻找灵魂伴侣。然后呢，很不幸的，这个世界上没有灵魂伴侣这件事情，<笑>对，就是这么的可怜，这么的哀伤。我就是在寻找一个，就是不存在的东西。好啦，也不能这么说，应该要说灵魂伴侣是培养跟磨出来的，他并不是一个真的存在于这个世界上。就是你能够找到一个人，你就觉得他是你的灵魂伴侣，你跟他就是一拍即合，他所有东西就是完美的。match 契合跟你的齿轮每一块每一个地方全部衔接的完美无瑕，好，世界上没有这样子的人存在。那很可悲的 t v 就是属于一直在找这样子的人。好啦，那也就难怪为什么会一直找到这样子的人，因为我就是属于那种，哎，我好像觉得这个人很 OK 哦，他现在目前100分，然后我们两个在一起了之后，我就会开始渐渐发现他的不好的地方，然后就一直扣分，一直扣分，一直扣分，然后就扣到我觉得。OK， 我们两个不能在一起了，就会分开。好，那既然人类图的图解告诉我说我不能这样子做，那我是不是就应该要换个方式做啦？好，老师就告诉我说，我应该要试着去用加分的方式去找我的另外一半，因为毕竟我如果要一直以找灵魂伴侣的这种心态去找我的另外一半的话呢，我就有可能就是独守空闺。好，我知道独守空闺是用在女性身上，但是我觉得。都已经是现代这个这个这个时代了，没有所谓的性别上面，你就得男生就得用什么，女生就得用什么。我觉得“独守空闺”这个字眼本来就是一个很中性，因为所谓的闺房原本指的是女性的女子的房间，但但是我觉得它就是寝室的概念嘛，就是你的房间的概念，然后独守空闺就是独自一个人守着自己的寝室，那有什么好分男女的？好扯开话题了 ，Anyway。反正呢，我如果持续在这样子用，用一个就是想要找到灵魂伴侣的这种方式呢，好，我就有可能多手空归一辈子。好啦，那我就开始改变我的作风，好不好？然后我就开始，就是前一阵子我说了嘛，我开始用了交友软体，然后就遇到了一些一些。诈骗，那这些诈骗呢？就是当然我也跟他们就是聊得蛮愉快的，反正就是闲闲着没事嘛。郑源还没有来，那就跟这些这些诈骗就是玩玩爱情游戏，假装恋人的感觉也没什么不好。好啦，然后就是发现呢，最近还蛮流行的，蛮流行的一些诈骗哈、哦，就是就是他们都是，比如说。啊、呃，因为呃，我先说好，这些诈骗都是国外国外人士哦，都会说他们派来台湾干嘛干嘛，然后现在因为什么东西的任务，然后就在又外派到了非洲国家去。那不约而同的，大家都在奈吉利亚。那我不晓得奈吉利亚最近出了什么事，我可能需要查一下新闻哈，要不然为什么大家都选择要去，就是以奈吉利亚为出发，就是他们被派去工作的地方呢？那。被派去工作的就是各式各样的职业都有啦，有就是医生啦，然后有建筑工程师啦，然后有还有一个我忘记是跟我说他是什么什么工作的哈、哦，反正就是派去奈吉利亚，那我就觉得 OK fine， 就是奈吉利亚这三位我就觉得嗯聊起来蛮无趣的，因为一下子他们就不跟我聊天了，就是连要跟我就是伪装一下都不伪装，我就觉得。<笑>就就就无聊嘛，就不好玩了，那就 OK 就结束。好，然后那另外一个来自于俄罗斯的诈骗呢，他就是用了另外一种方式，他选择使用 email 跟我通 email 的方式。那他的 email 呢，看起来超像用 AI 写出来的哈，<笑>我就觉得很好笑，因为他他的那个分段的模式，然后第一段中呃跟最后一段就是模式完全一模一样，然后中间呢就是我觉得文法结构就是都差不多，然后只是他可能比如说套用了一些版型，套用了一些故事在里面，读起来非常非常的生硬，<笑>然后我就觉得啊。我就觉得好啦，那我也会回信给他，就当做是我在练我的英文写作能力嘛。然后,然后回完以后，就他他还会就是，我不晓得是新的 AI 是会自动阅读，还是他真的有阅读了以后，然后再放就是他该怎么回应的那个就是故事，然后让 AI 去写一封新的 email 来回我。好啦，然那后来呢，就是前几天他就。说到的，说哎，他想要来台湾跟我见面啊！我心里想说，哎呦，来啊来啊，我就看你什么时候来啊！就跟之前那个说就是要要帮我还还贷款那个，现在也不知道跑去哪里那个人一样。好，反正呢他就说他要来台湾，可是呢，他说他人在俄罗斯，没有办法在线上订房，所以就希望我帮他订房间，然后。就是付款这样子，我心里面想说啊，又来了，就是老招，就是无聊呵呵，老招，所以我这次也就是不跟他扯那么多，我就说，啊、哦，不好意思哈，我现在就是大负债状况，然后我的我的 saving account 就是所谓的户头里面就是没有钱，我也没有办法帮你订房间 ，I'm sorry， 你要订你就自己订。<笑>然后呢，我回完这封信之后。他就一整个礼拜都没有再回信了。好，我就觉得哦，好无聊哦，好不容易有一个用不一样的诈骗方式，哎、欸，笔友哎，大家想想，你有多久没有没有交过笔友这件事情？笔友是二十年前才有的事情呢，二三十年前才有的事情。想想在现在这个年代，你居然有一个 email 的笔友，那是多么有趣的一件事，算是一个诈骗。<笑> anyway， 反正我就觉得好啦，我就是。就是做完人类图以后，我稍微了解一下我自己，然后稍微知道我应该要找什么样的人，然后我应该用什么样的方式去找我的另外一半。那这是那一天做完人类图图解后获得的很大的一个帮助。好啦，那然后最近呢，有就是当然也在交友软体上面有认识的一两位，感觉上应该是真人，好不好？我我也还不是很肯定，当然也有可能是假的。然后。但是，如果是假的，要跟我聊那么那么久，然后然后聊聊到这样，聊到有一些话题，我觉得还蛮蛮蛮深入的。我也觉得，真的，如果是台湾的诈骗的话，我也觉得你你的嗯时间也太多，因为通常会花时间诈骗比较久的都是以外国人居多。那台湾的诈骗通常都会当下或者是一两天就大概诈骗完了。<笑>那那至于这两个人，我就好先暂时保持保留的状态。那既然老师说我不能，就是他说我这个人就是啊、呃，无论是姻缘或者是事业都属于完成，好不好？就是在可能可能中年之前呢，都不太顺利，不太好过，然后也叫我不要心急，就是慢慢来。然后他说我如果心急的话，反而都会招来一些比较不好的桃花。那我可能前一阵子就是真的这样子觉得，不然哪来那么多的诈骗呢？所以我就好，我就想说，那不然这几个我就慢慢聊，慢慢经营看看。那到时候如有什么样的就是后续，我会再跟大家更新，好不好？因为毕竟现在我还不能肯定到底是不是诈骗。那至于我上一次提到的那个加呃加拿大人呢，他他是真人呐、啊，好不好？因为他是真的真的在台湾出现过，然后回到加拿大，然后也真的想要学中文。因为我有看到他买了哪一本课本，我已经知道他用哪一本课本。那我还在想要怎么样跟他就是谈有关于教学的事情，因为毕竟他就是我的潜在客户嘛。那无论无论如何，我希望他可以成为我的客人，好不好？然后也因为他，我开始最近接触了法文，因为他是住在加拿大的法文区。那再加上就是 TP 周遭也有就是来自法国的朋友，那我就想说，好啊，不然就用一些学语言的 App 来来学看看法文。然后发现法文真、就是，嗯，无论是发音还是文法都蛮困难的。那我就我就有说，我。T v 是一个在语言方面除了中文以外，其实没什么才，没什么天分的人。那我当时学西班牙文就已经觉得很困难了，我现在又在多学了一个法文，我就觉得我在就是有点自作，就是在找自己麻烦的感觉哈、哦。可是又觉得法文其实也蛮好玩的，那能学多少就学多少我现在就是保持这个心态。但是至少我每天都有很认真的用 App 学，至少20分钟以上。我也不晓得我哪来的毅力但是至少我觉得我最近生活形态的改变，就是有很多我过去没有办法保持习惯的东西，我现在都有维持住。比如说学语言这件事情，我就是之前在上西班牙文课的时候，我没有办法每天都练习一点点西文，好，但是我现在每天都有练习一点点的西文跟一点点的法文，至少。都有在练习，好不好？然后在呢，我之前一直都懒得每周运动这件事情，但是现在呢，我也改变了，好不好？今年我已经也维持了每周都至少运动三次，而且我真的哦，都是很早起床运动哦，就是说到做到，好不好？说到做到，我希望今年我的体态可以稍微修饰的比较好看一点，不要就是。虽然体重不重，但是因为体脂肪比较高，嗯、所以就是呈现一个大肚青蛙的形态。我想要改善这个大肚青蛙的状态，好不好？那就是持希望我能够持续的维持下去，到未来一直维持下去。嗯、然后呢，至于事业跟感情这两件事情，就被老师说不用急。就是我是晚成型的，然后哈哈，当然在那天的活动结束以后，大家就一起去吃饭聊聊天嘛。那因为去参加的人。嗯，有几位也都是对于这种，比如说神秘学很有兴趣的，大家就在讨论。然后我就说，我就说会就是比较晚才会有起色，那是要到什么时候？什么时间叫做比较晚？<笑>然后另外一位就是另外一位当时参加的，就是一位朋友就，就是就问了 T B 几岁，然后 T B 就说，哦，我几岁？他说啊，那差不多要开始啦。然后说，欸、是吗？是这样子吗？那我那我可以，那我我我可以开始就是期待了吗？<笑>然后。然后大家就说，就说，嗯，也差不多啦。我这个岁数也差不多，该是要步入中年了。然后心里面就开始觉得 ，OK， 是啊 t b 的年岁也是的确开始进入慢慢要踏入中年的状，呃，先不要说中年，轻轻熟年好不好？不要说到中年，感觉好像就已经很老了。我我还不想要，就是这么快就进入中年的状态。但是身体状态还是的确有发现有持续在衰老当中，那就是该补充的营养，然后该做的运动，开始渐渐在在保养自己的身体了，好不好？但是，呃、嗯，有一些甜食，我就是还是戒不太掉，像是蛋糕这一类的甜食，还是有点点戒不掉，没办法，它已经是 T B T B 的甜食当中。就是我已经，首先我已经饮料喝无糖了，然后也尽量不吃糖果了，然后饼干类的东西，甜的饼干类我也尽量不吃了。就是蛋糕跟病情真的有点戒不掉，但是我也有比较少吃，好不好？但是就拜托饶我一条生路，因为甜食就是真的是人生中不可缺少的东西。我相信很多人都能够理解 t v 的心态。好啦，那然后大致上最近就是过着呃被一堆的工作追着跑，然后又不想要把这些工作完成的状态，但是有一点一滴也在完成这些工作了，然后也有维持一些生活比较好的习惯。那当然，呃，事业上面。跟感情上面就顺其自然咯，那后面如果有什么后续的话，就会再慢慢报告给大家啦。那至于我答应大家的 T P 说故事系列，我觉得我最近可能还是没有时间做，真的很抱歉，因为我真的欠了好多工作上的债，嘿必须要还清，好不好？那 T P 说故事其实会需要花我蛮多的、蛮多的时间去思考要怎么去去解说。那那像现在这样子分享一些日常生活中的东西，比较轻松，比较简单，我可以比较快的把节目录出来。那我就我就不需要花很多时间去准备，所以就只好再请大家多听一些 T v 的日常分享啦。那如果你也有一些东西觉得跟 T v 啊、呃、想要分享的，真的为什么大家都不？不写信给我，或者是不留言给我，分享一些你们的故事，让我可以去分享呢？老师都在听 TV 的故事，大家不会觉得无聊吗？还是大家觉得我的故事还算有趣？我自己都觉得我的人生，嗯，最近的人生都不怎么有趣了。好啦，可能诈骗的的这些就是交友软体上面的诈骗，可能让大家觉得有一点新鲜感。可是久了，可能大家都用同样的套路，可能我也没什么好分享的。大家如果生活上有什么有趣的故事，拜托让我知道好不好？然后让我有机会可以在节目上面分享给其他人知道，好不好？不要老是都只有我的故事。那还有什么？最近还有什么啊？有有有！最近还被提醒了一件事情，那就是呢啊 ，T B 不是很喜欢首饰嘛，对不对？所以我也都自己有在做首饰。那以前呢 ，T B 的首饰都是以纯银为主，但是。我一直以来其实也都还蛮喜欢宝石的，或者是就是原石,石头、水晶类这些东西，就是不贵的宝石啦。那那那个那天的神秘学就是图人类图解的老师就跟我说，我身上带了太多种会互相冲突的宝石了，就是有一些宝石是要缓和，就是属于比较比较冷静的宝石，那有一些宝石是比较能量充沛的、冲劲的宝石。那我我的身上呢，同时都佩戴了这些宝石，就会、是、让我的气场整个互相冲撞矛盾，然后就其实会有一点影响我的我的生活状态哈。那我就跟他说，诶、欸，其实，在戴这些宝石之前呢 ，T B 就已经是一个这样状态的人，我就是一个本来就一直充斥着矛盾状态的人，然后我就被冰脸的说，那你还这样子佩戴宝石？我说啊，我就喜欢嘛，我就喜欢这些宝石，没有办法，好不好？那。他有建议我佩戴某一种类型的宝石，好，我就听他的话，我就去，嗯，多了一个借口，就是买了一副耳环，然后是属于那一种宝石的。那好，那至于那副耳环呢，因为有一点点就是小弟弟，那就是没有办法常常佩戴。但是谁说谁说平常就不能戴呢？再加上 T P 本来就是一个脸皮蛮厚的，再然后又觉得。那个东西在我身上就是非常的好看，好不好？那副耳环在我身上就是那个那副耳环，我要先说，不是所有的人都能够驾驭得了的。我在买耳环的时候，就是我的艺术老师就说，那副耳环是他的，就是劳心劳力的，就是呕心沥血做出来的作品，就是全天下就只有那一副。然后呢，也不是每一个人都能够撑得起那副耳环，它是很看人的一副耳环。本来我本来也只是想说哦，耐克耳环蛮好看的。然后呢，本来是想说问看看 TB 的姐姐要不要耐克耳环，我就先帮她买下来。结果没想到 TB 的姐姐就是说，嗯，她觉得还好，她看用看的看照片，觉得好像还好。好啦。那我就说好吧，既然她不想要，那那我也就再想看看好了。可是呢，我就是一个觉得嗯，耐克耳环越看越觉得好看，越看越觉得顺眼。我就想说，要不然我试戴看看好了，我就把它戴上去，赫然发现它在我的身上就是相辅相成，我呢衬托出它的美，它呢衬托出 T B 的气质，所以呢，我就是当下犹豫了一阵子之后，还是决定把它买下来了，好不好？因为我就觉得。哈、啊，就是该属于我的东西就是属于我，然后又再加上那上面用的石头，就是老师跟我说的比较适合我的，那我就在这样子两个两三个就是就是理由下就说服了我自己把它买下来了，好不好？好，这就是 T B 最近又不小心花钱的小故事，但是它真的非常好看。OK， 好了，那今天节<笑>节目就以 T B 就是乱花钱。的故事作为一个 ending， 然后今天希望大家情人节，无论你是有伴侣还是没有伴侣的，都有过得很愉快。那 T v 呢，就是我的情人节被我的三个学生放了鸽子 ，But I don't really mind it， 我没有很在乎，就是我觉得随便，就是随缘。那虽然就是少赚到了一点点钱，但是 It's OK， 人生嘛就是。有些事情不用把它看得那么重要，有些事情啊、呃，有些人把赚钱看得很重要，那我觉得日子过得开心很重要。当然，有没有钱花会影响到你开不开心，开心的程度多寡。但是对我来说，我现在已经蛮满,满足于我的现在了，好不好？那就是以前的我可能还蛮不知足的，现在我偏已经偏向就是对于现况感到安，不能说安逸，应该说我已经。对我现在有这样子的生活，可以有这样子的生活，我已经谢天谢地，好不好？就是充满了感激跟感恩。就算情人节又是孤单的人一个人过，但是搞不好再过不久，我又会有就是。接下来的进展，谁也说不准，对不对？那我就是抱持着一个，只要有情人在，每一天都可以过得很有仪式感，很有情人节的气氛。好啦，那今天的节目就暂时到这边告一个段落。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。